0: My name is Mark DeCascos.
1: The dark one, old trash.
0: Ah! <música> <música> oh, Edo,
2: desespero,
1: sofrimento. Pânico! Sim, Começa agora mais um de trash. Aqui é o Bruno Guter, e meu lado estão de cascos da The Dark One Productions do Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
3: Em português fluente, vai cagar no mato, Bruno! <risos> Caríssimos, anota aí. Tempera o um filme de ação tosco genérico com ideias afogada de resto de filme do Van Damme, mistura com o assassino tatuado que chora, recheia com o último dos moicanos da França, descasca o que que... Boxer, junto a Bobobo lá do, do, do Double Dragon, ao som do ritmo envolvente da capoeira voodoo da floresta amazônica. Está pronta a receita era um Chef pode Trash, do churume quentinho fumegante fedendo a strume e a marca da Cascos, horror eterno, não é,
2: Demetrios? Olha faz meu nome é Mani, eu sou o Id Romário aqui da França. Não é não É, treme.
4: é Demetrius, <risos> já que é pra recomendar filme ruim, eu vou recomendar um filme que é um verdadeiro chute no saco!
0: Não é, Might? <risos> Definitivamente... 1994 ainda é anos 80.
1: (risos) Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um churume e dessa vez vamos fazer o que vocês pediram tanto. Vamos recomendar apenas filmes horrorosos de um dos piores atores de todos os tempos, Mark (risos) da (risos) Cascos.
4: Ah, meu Deus. Por que será que as pessoas têm essa, essa vontade mórbida de assistir os filmes do Mark da Cascos, né, cara? Porque a única coisa que explica é morbidez, né, cara? Ou o
1: masoquismo, né?
2: Que nada, é... que nada. Ele luta muito bem, cara. E, pô, o Mark Dacascos é muito foda, cara. Ele é o genérico do... daquele cabeludo lá, o, o Lorenzo Lamas, ó.
4: Cara, quando o seu sonho é virar Lorenzo Lamas, é porque tem alguma coisa muito errada na sua vida, né,
1: cara? Então, Vit, já voltamos com esse episódio.
3: Sim, e o ingrediente secreto é cara de pau, perseverança e trash, muito trash na la <risos> ai que coisa
4: linda
3: no td1p.com os filmes que a turma gosta here comes summer
5: School is out, oh happy day, here comes summer I'm gonna grab my girl and run away, here comes summer We'll go swimming every day, oh let the sun shine bright On my happy summer home Now I like to hold my girl beside me, sitting by the lake till one or two I go
1: for a drive and summer moon and a dream of love The whole night through it's summer Bom oh, caríssimo zoador em 26 de fevereiro de 1964 nasce ele, o havaiano que tantos adoradores do Trash amam, Mark Da Casper.
4: Horror! Horror! Bom, assim, de cara ele é o campeão de karatê de hamburgo, né?
1: Cara, eu sei que ele, além de mestre do karatê poderoso do mal, ele teve aulas com o mestre de capoeira brasileiro, Amém Santo. Aleluia!
3: (risos) Sim, e ele mostra ao longo dos seus filmes, né, o movimento característico, aquele, como é que chama, martelo, né? Que ele dá quebradinha assim, de plantando bananeira. Ele faz isso em sete filmes dele aí. Tem uns 20 aqui que a gente vai falar hoje que tem essa, esse movimento aí, essa assinatura né fantástica do Mark Da Dacascos, cara. O Mark Da Dacascos sempre foi
4: aquele cara que teve uma época em Hollywood que eles precisavam de lutadores, que os filmes de ação estavam muito na moda, né? Então eles estavam tentando lançar vários atores de ação e qualquer um que já tivesse ganho qualquer coisa em qualquer arte marcial era apto a se tornar um grande herói de ação em Hollywood, né? Então eles tentaram vários caras, a começar por Dolph Lander, ninguém, sei lá...
1: Bruce Willis.
4: Não, Bruce Willis não. Bruce Willis, o interessante era aquela atitude dele. Ou seja, se você tivesse qualquer grau, qualquer faixa, qualquer arte marcial, você se tornava você imediatamente um ator,
1: né? Então quer dizer que se eu tivesse me mudado pra Hollywood nos anos 80, eu poderia ser um ator, cara, de, você, de arte você... marcial? Eu era faixa amarela de Taekwondo, cara. Porra, a... você estava <risos>
4: apto a fazer um filme de
1: ação, claramente, cara. Ô, o, o, o senhor sabia que Mark da cascos é mestre em Muay Thai? A luta que o senhor faz?
0: Bom, quem não sabia disso?
1: Desculpa, <risos> eu não sabia?
0: Eu também não, tô zoando. <risos> eu, não, eu, eu fazia kickboxing, não Muay Thai, mas
1: é... Enfim, Qual é a diferença? É. Vamos lá, você é o especialista.
0: Cara, até onde eu sei, é, a, a diferença principal é que no Muay Thai usa cotovelo, e no kickboxing não, né? É. Aí assim, outras tem outras pequenas difer, outras diferenças técnicas aí, mas eu, eu sinceramente eu não saberia dizer exatamente quais são, mas a... A diferença primordial é essa aí... Que no Muay Thai tem cotovelo... Tanto é que a gente viu lá no, no filme do Kickbox do Van Damme Que quando o irmão do Van Damme vai pra Tailândia Enfrentar o fodão do país <risos> E o cara mete o cotovelo na cara Tongue dele E fala, porra, mas pode usar cotovelo? Que porra
2: pô, é essa? Eu
4: sempre achei que era a mesma coisa Só trocava de nome Que nos Estados Unidos era Kickbox E lá no Tong Po era Muay Thai Agora o legal do, do Mark Dacascos É que ele tem origem multirracial total, né cara?
1: É, ele é japonês e havaiano.
4: Não, é mais. acho que ele é, é, Olha é só. filipino, espanhol, chinês, meio japonês e meio irlandês. É, bizarro, é um saco de gato,
2: tá. meu Deus. É, é, <risos> é, o cara é a globalização do esperma, né, o cara? <risos>
4: É, ele é igual o Ashton, ele tem um gen de cada continente, assim.
3: O, 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 o Might, você, por acaso, então, seria o Mark Dacascos do podcast, né? Você, assim como o Mark Dacascos, ele luta Muay Thai, ao som do voodoo da capoeira, né?
4: <risos> é, só
3: que o, o Pro
4: Might poder, poder dizer que é o Dacascos, ele vai ter que aprender algumas outras
3: lutas, como, por exemplo,
4: Kung Fu, Taikendo, Kendo...
3: Ah, ele, pô, mas ele já sabe o voodoo, que é muito importante, né? O voodoo é. com o Muay Thai, pô, já, já tá meio meio caminho andado pro Marco da
1: Cascos, cara. Cara, aqui no Brasil, o Jackson Antunes botou o bigode negro né? e já chamou ele de Charles Bronson brasileiro?
3: Vocês sabiam voodoo que o nosso... É o suficiente. <risos> sim.
4: Vocês sabiam que o nosso queridíssimo é, Charles Bronson brasileiro, ele tem um filme de ação brasileiro?
1: Sim, sim, eu só não lembro sim. o nome, mas é muito foda o filme.
4: Ele, ele, tipo, ele tem que impedir que exploda uma bomba atômica na Amazônia. É, é muito foda, cara. Ai ah, meu Deus! Ele é tipo um agente, agente especial brasileiro da BIM né? É muito foda. Realmente recomendo o filme. É muito foda.
3: O nosso japonês genérico, ele é apresentador trash, cara, de um programa de competição culinária que tem uma arena, nessa né? Só que não é arena kickboxer voodoo do mal. É a arena de cozinheiro, né? Ele é juiz de um campeonato do Iron Chef. Assim, você põe dois chefes fodões, quem cozinha melhor, sei lá, miolo de porco, escargot, molho rosé, sashimi de pinto de peixe-boi, né? Com molho madeira, essas coisas assim bizarras. Aí quem ganha, né? ele tem que comer essas coisas, né?
1: O Iron Chef não é uma versão americana pra um programa japonês bizarro de, de culinária?
2: Tem o, o, o palco, a arena do, do, do negócio, né? E eles dão o ingrediente principal. Aí pá, então, um peixe tal. Aí eles tem que fazer em uma hora, cinco, seis, sete preparos de peixe que eles quiserem, entendeu? Depois vem, eles vão dar, dar um pros juízes lá, os pratos que eles fizeram e tem a nota. É maneiro de ver, eu gostava de ver ele, chefe. É legal.
3: E, e ele é tipo o presidente do Zero Chef, é um troço muito foda,
2: é, ele parece é o lutador, Não. tipo o
3: que foi é apresentador, é. né? Ele, ele chega é a falar na né? cuzine!
2: É Admir pra ele. Né? É né? <risos>
3: é muito tosco, cara. o Mark Dacascos é tosco Acho que morreu o japonês lá e botaram o Mark Dacascos genérico né, pra fazer o japonês genérico que apresenta o Aerochef. É, afinal
1: de contas, o Mark Dacascos é o oriental genérico de Hollywood, né, galera? Porra. E... Ele era pra ser, supostamente, o Jet Li
2: americano. Bota supostamente aí, Nossa, nossa senhora, porque, nossa senhora. Ou
3: pra ser futuro Brandon Lee, né, porque quando ele, infelizmente, faleceu, ele chegou a fazer aquele seriado, não é?
2: Cara, verdade. Ele substituiu o Brandon Olin no seriado
1: do ovo. ovo. Não é terrível?
2: Ele fez Kamen Rider, cara. Ele fez <risos> <risos> Kamen Rider do Dragon Knight, cara. que maneiro, cara. <risos> <risos> é o Kamen Rider, né? Sabe a história do Kamen Rider, né? Por que tenho esse nome? Porque os japoneses falam Blackman. Burá Kamen Rider. Então ficou o Kamen Rider. Burá Kamen Rider, né? Black... É. Black Rider, é o, o, é o motoqueiro de preto.
3: Mesma lógica do Spectre Man, né?
2: É, isso aí, por e, aí.
3: E, e se você é um japonês genérico e falece, tenha medo, porque você será substituído por um mata cara, tenha medo.
2: <risos> Mas essa aí é a versão americana, é mais ou menos o que aconteceu com o Spoiler Ranger, né?
1: Agora, o que, o que talvez valha a pena a gente comentar aqui, que hoje em dia ele estrela um dos vilões, né, o offet no Havaí 5.0, né? No remake do Havaí 5.0. Nossa, esse remake é ruim, alguém já viu isso? Eu, eu assisto, eu assisto regularmente, eu gosto dele, eu gosto dele. Nossa, fala sério, não é tão, cara.
2: Não, não é ruim, ruim. É,
1: tem coisas é, piores.
2: Não, não, tem coisas piores, pô, tem coisas piores.
3: <risos> tá, é, é ruim. Cara, coisa é. ruim, você c- c- pode ver o impacto fulminante, que é do próprio Mark Cascos também, né? Cara, muito foda. Que, porra, <risos> assim, a Terra vai explodir, porque os terremotos das placas tectônicas da- de Los Angeles vão foder com a Terra. Então, Ruth Hauer o presidente dos Estados Unidos, vai mandar a bomba nuclear explodir Los Angeles.
4: Né? É, ao contrário, ao invés de você mandar o o artefato nuclear explodir o asteroide Você manda o artefato (risos) nuclear
3: explodir Nova York Atenção moradores de Los Angeles, 24 horas pra evacuar porque vai tacar a bomba atômica Cara, (risos) esse filme é tão bizarro, é tão bizarro Tem Armageddon, tem de tudo Mas o o cientista maluco que tem essa ideia fantástica e genial É o Gimli, que também é cientista no Anaconda 3, 4 Cara, é uma mistura de Trem Atômico, que também é outro filme dos anos 90 com o Rob né? Só que não é o Trem Atômico, é a Los Angeles que vai ser explodida. E Vulcano. Um filme horroroso do Tommy Lee Jones porque o Tommy Lee Jones tem que salvar a filha dele de um vulcão que apareceu no meio de Los Angeles, Nossa,
4: né? Vocês é viram, viram os filmes que a gente tá comparando, né? Não preciso nem citar. <risos>
3: essa essa
4: ulti- esse, esse última frase do Douglas define exatamente o que é Mark Da né? Porque a carreira do Mark Da Casca é todo filme <risos> que é Snipe, tá? Sim, e, exato. e um pequeno comentário, pra quem não lembra do Vulcano, o Vulcano é aquele filme em que o cara vai ajudar a velhinha a sair do ônibus, ele pisa na lava, dele Derretida, e a perna dele vai derretendo enquanto ele ajuda a tirar, evacuar nossa. as pessoas do trem. Tipo, Sim. vai
3: velhinha, sai do Sim. trem. Enquanto isso, a perninha dele vai derretendo. E nesse filme também, Tommy Lee Johnny sai correndo com a filha enquanto o prédio tá caindo. O prédio vai cair na cabeça dele, mas ele sai correndo pra salvar a filha e ele consegue salvar a filha, né? Porque esse filme, Impacto Fulminante, o nosso querido Mark da Cascos tem que ir pra Los Angeles que vai com a bomba atômica pra salvar a filha dele. Pentei ele que não evacuou da porra de Los Angeles, cara. É um filme muito tosco, cara. Não vale a pena. Mas tá lá, né? É Mark da fez, né? O programa é sobre Mark Dacascos, né? Fazer
2: o quê? Cara, assim,
4: se a gente fosse só citar os filmes do Mark da Dacascos vale a pena não vai ter muito material pra gente fazer o programa então <risos> vamos simplesmente
0: citar os filmes do Parque da Cascos que tá tudo certo. It's up, it's up to you, darling, it's up to you, baby, it's up
5: to you, darling, it's up to you, baby,
1: Então, querido exumador, por favor, diga aos ouvintes do podcast qual é a sua escolha, o filme, a podreira que Mark da Cascos estrelou, que você trará para cá.
3: Cara, podreira nada. É, é, é o retrato de uma cultura, cara, visto por outra cultura, cara. Sobe o berimbau aí.
2: Paranauê
3: Paranauê Paraná. Oh! The Strong, ou Esporte Sangrento, né? Tradução fantástica da sessão da tarde, cara. Onde o nosso querido Mark da Cascos, que realmente na vida real aprendeu capoeira, ele resolve virar professor de capoeira na na favelinha, na escola sinistra, na escola terrível de de gangues do mal que dominam a escola, que assolam a escola de Miami, né? Ele resolve controlar a galera, a base, ensinando capoeira, cara. Lá em Miami. Puta que pariu. É é uma espécie de Whoop Gold. Só que em vez de cantar, ele ensina a gangue do mal a lutar ferozmente, artes marciais, cara. É muito foda. Cara,
4: hoje os Estados Unidos conhecem bem o Brasil, nós somos uma potência reconhecida, eles sabem que a nossa capital é Buenos Aires, eles sabem disso tudo. Mas lá no, nos idos dos anos 90, lá em 93, é, os Estados Unidos não tinham esse conhecimento todo do Brasil, né? Então eram raros filmes que apareciam o Brasil, né? Ou pelo menos na tentativa frustrada de fazer o Brasil. E toda vez que a cultura, nossa cultura, aparecia em Hollywood, a gente meio que celebrava isso, né? Então, todo mundo gostava dessa porra, desse filme, do Esporte Sangrento, mas o Esporte Sangrento é daqueles filmes que você fica absolutamente fascinado pelo filme quando você é criança, quando você é moleque, mas que depois que você cresce e vê o filme de novo, você fica se, pens- você fica se perguntando, caralho, por que, que eu gostava desse filme,
3: cara? Cara, porque você tem a batalha épica das gangues, você tem... É porque Miami, né? É assim, é um refúgio de... Várias minorias étnicas latinas, né? Então, você tem brasileiro, espanhol, tem jamaica, tem de tudo ali, né? Então, no filme, né? Você tem a, 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 o duelo de gangues do mal, né? São jamaicanos do mal contra brasileiros do mal, né? E ao <risos> som de voodoo music, a capoeira, né? Então cara. <risos> Né? e aí o, o Mark Cascos, ele como estava é, invadindo a floresta amazônica, né? ele estava lá num projeto secreto na Amazônia ele era um boina verde, ele aprendeu o segredo secreto, com os índios negros da Amazônia, ele aprendeu a, a capoeira, né e aí ele vem pro Brasil, ele recebe de presente de um negro pajé, sei lá da, da Amazônia, ele recebe o Barry e aí ele fala obrigado e ele vem para Miami, e aí quando ele chega em Miami, o caos está instalado cara, e ele tenta salvar aquele lugar, salvar a escola, salvar a educação de Miami com a capoeira, cara. E é muito foda, porque tem, tem neguinho brigando com faca e ele de capoeira. Tem capoeira voodoo, cara, porque eu já... Sabe o líder dos jamaicanos, o líder da gangue, é um cara que é o... É o... Vocês lembram do clipe do Black or White, do Michael Jackson? Sim, claro. Sim, claro. Que, que no final do clipe tem um monte de gente dançando, assim, virando a cabeça e, e se transformando em outra pessoa. O, o jamaicano é o jamaicano do clipe do Black or White, cara. É foda. É <risos> Isso é foda, é o jamaicano é do mal com poderes metamórficos, cara, olha o que
1: o... Eu... Ele Bato vira japonesa, dele.
4: né, cara? É, exato, ele vira
3: japonesa, cara. <risos> Aliás,
4: o, o nome dessa técnica do, do Michael Jackson é Morphing, né? E na época era uma técnica super revolucionária, e todo mundo começou a, a botar Morphing em tudo que era filme. Ah, lembra, no, nos anos 90, que todos os filmes tinham uma cena de Morphing, porque tinha tido uma cena de morph lá no, no, no Michael Jackson, todo mundo achava aquilo mega revolucionário. Né? Aí passou um tempo, qualquer computadorzinho tinha que ter um programa pra fazer o Morph. Aí quando você fazia o seu primeiro Morph no seu, no seu PC lá, no seu computadorzinho, você ficava todo feliz. Caralho, fiz o Morph, olha como foda, né?
5: Eita. Isso era. Isso
4: era Morph é parada muito anos 90, assim.
1: Eu digo mais, Morph é muito anos 80, porque começou no mínimo <risos> o, o, ja- o
3: Michael Jackson, o nosso querido Rastafari jamaicano, virava japonesa maluca. Michael Jackson virava pantera no Morph you <laughs> Né, no clipe do Black or White. E nosso querido Mark da Cascos também usa o Morphin. Ele vira um Thundercat, é, 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 Tigra, viado pra caralho, na ilha do Dr Morro, de 90 e poucos, um filme horroroso, onde tem o Valkyrie e o Marlon Brando, cara. Cara, esse foi é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, cara. <risos> é um filme horroroso, é tipo a atualização anos 90, de um filme de, porra, quase 80 anos, né, com o Bela Lugose. E, cara, é, é assim, é, é uma ilha de Trilha sonora da Enya da Indonésia. E Marlon Nossa. Brando parece. Cara, é muito ruim. Parece ser o filme da praia do Leonardo DiCaprio. Só que não, você... E o
4: Marlon Brando já tava decrépito nesse filme. Já tava. A coisa tava muito ruim.
3: O, o Marlon Brando, ele, ele parece. Ele tá com uma maquiagem branca. Ele parece o Imperador Papatai com aquele monge gordo, viado do nome é, da. Ele,
4: cara, eu me lembro. Cara, eu, eu, assim, eu não vejo esse filme também há muitos anos. Eu não me lembro que quando eu vi esse filme. Cara, o Marlon Brando é tá irreconhecível, nem parece o Marlon Brando.
3: Sim, ele faz o Doutor Morro de Papamóvel, onde ele vai pra pra vilinha dos mutantes. Onde nosso querido Mark da Cascos é o Thundercat, cara, que comeu um coelho lá, que não pode comer coelho, né? Porque você não pode matar, até a ilha lá de Locha, a ilha do Dr. Morro, até as regras, né? Da, da House of Pain, e, cara, é muito ruim. A cena dele é, é, andando pela mata, de se si já é mal feito, virando Homem-Gato do Mark da Cascos, só não é pior do que o nosso querido Imperador Papataine com o um gordo viado, né? O nosso Malombrando em final de carreira. Tocando piano como Elton John com o figurino da Cleopatra Jones, com, com um mutante mini-mi em cima do piano dele num pianinho. Toca... É uma cena tão bizarra. Esse ar é, é... É, é grotesco. Mas, o,
1: Cara... Douglas, qual é o filme que você tá, tá trazendo? Você vai trazer o, o A Ilha do Dr. Morro ou o Esporte Sangrento?
3: Ah, então vamos falar do Esporte Sangrento. Por favor. <risos> que me lembrei cara porque é um filme muito horroroso.
1: Né? <risos> Por favor,
3: mas mas é, 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 saindo de um filme horroroso para outro. A gente tá falando... Tá, mas esporte o esporte, o esporte Sagredo é trash. Esse doutor Morro é apenas ruim, cara. É é, é, é trash
1: um... também, é trash. É um trash <risos> ruim, mas é trash, é trash.
3: <risos> o detalhe interessante é que esse filme é uma espécie de almestre com carinho, classe de 1984, sabe como é que é? É o professor, né no caso, um professor de capoeira boina verde invasor da floresta amazônica que vai pra uma escola terrível tentar solucionar o problema, né? As crianças mal-educadas, né? Destruindo e assassinando e traficando drogas dentro da escola... E aí, nosso querido Mark da Cascos, ele vai ensinar capoeira para 12 delinquentes juvenis, né? E ele consegue. Ensina a tocar berimbau, ensina a tocar voodoo, tocar tabaque e, e tal. Mas o mais interessante desse filme é que, cara, o roteirista, claramente, não como a gente pode ver, né? Pela capoeira vindo direto da Selva Amazônica, ele claramente não sabia porra nenhuma do Brasil. Então ele fez uma pergunta pra algum. provavelmente pro Amém Santos, né? Ele provavelmente perguntou assim: como é que é fuck? em português, né? E é o engraçadinho chegou lá e falou, porra, é porra. E aí o gênio me escreve a seguinte fala no filme. Ao invés de I don't wanna know about your fucking games... Tem. I don't wanna know about your porra games. Tem a frase assim. (risos) E tem outras coisas bizarras, né? Tipo, é porque o líder da da gangue dos brasileiros de Miami é um brasileiro fodão, né? Que veio do pior bairro do do, do Rio de Janeiro, né? A Lapa. Não, veio do pior bairro do do Rio de Janeiro, que ele não diz qual é, porque ele não sabe porra nenhuma. Que é a
4: Lapa, porra.
3: Não. Ele veio de um lugar muito sujo e muito perigoso. Que é a Lapa. Não. E aí, ele claramente também não sabe falar português direito. Então ele vem com as frases assim, tipo... How are you, coisinha? Né? Tipo, (risos) cantando a mulher... Você, Mark Cascos é o maestro da capoeira, né? Don't <risos> play with my cool, né? É assim, eu mato este filho de puta, rei hey, sacana, this is the birimbau. Cara, tem as frases assim, na porra. Cara, da mas aí, aí a gente volta naquilo que eu falei. É
4: ofensivo pra caralho, mas quando eu era que eu achava isso o máximo. Caralho, eles estão falando do Brasil, na em
3: Hollywood, cara. E o legal é a porra patética, porque gringo num samba, não dança, que dirá até a tal da ginga da capoeira, cara. O da Cascos falando, vocês tem que ter dinga, vocês tem que ter dinga e botando os moleque americanos pra, pra sambar, pra ter dinga de capoeira cara, é patético é patético, só não é mais patético o final do filme, onde tem a roda de capoeira, onde o poder da torcida faz virar a maré a da né? Cascos é cara, é muito patético o filme cara é muito patético. É, mas a ideia
4: é tipo uma genkidama, né, eles vão transferindo <risos> tipo
2: <risos>
3: Mark da Cascos, é bizonho, cara e, 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 e você vê, repara nesse filme, movimentos de luta que ele vai repetir em outros filmes do Mark da Cascos, né? Aquela rodada tripla que ele costuma dar em vários filmes, né? Principalmente no kickboxer e por aí vai, no, no, no Drive por aí vai, ele usa essa rodada tripla né nesse filme da capoeira e também aquele martelinho, que é uma espécie de bananeira que ele quebra a, 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 o quadril né para dar um, um chute nos no seus inimigos e adversários. Ele faz isso em todo filme. É como o Van Damme fazendo espacate também em todo filme. né É, é mas é... isso aí,
4: todo herói, herói de ação dos anos 80 tinha que ter o seu signature move né? para dizer que ele era o cara. né O Schwarzenegger era a sua força descomunal... O, <risos> o Stallone era o seu jeito carismático de falar Adrian, né? era puro,
3: falar oi
4: <risos> o espacate do Van Damme o roundhouse
3: kick do, do Chuck Norris e por aí check-nose. vai. Chuck Norris. Sim. Check-nose. É que rolar isso aí. Cada um tinha
4: a sua forma de mostrar toda a sua habilidade.
3: Sim, Sim só que como o nosso querido Demetrios bem falou, né? Que ele é uma salada de porra globalizada. O nosso querido Mark cascas ele vem com o Signature Move da Capoeira. Dos Passos de Capoeira. Toma quechada. Quechada. Ele dá quechada nas pessoas. É muito patético, cara. Tá recomendado, né? Quem quiser, é vote por sua conta e risco. Porque é ruim.
1: Excelente, é você... excelente. Então, ouvinte, se vocês quiserem que a gente, no futuro, faça um podcast sobre esporte sangrento com Mark cascas como ator principal, Vote na escolha dos oh, oh.
5: um
1: Então, Caríssimo por favor, qual é o filme estrelado por Mark Dacascos que o senhor trará para os nossos ouvintes hoje?
0: Ah, eu, eu vou relembrar do, do meu primeiro videogame, Master System, o meu primeiro jogo no Master System, que deu origem a esse filmaço de 1994 chamado Double Dragon.
1: jogo que o Douglas roubava todas as minhas vidas. Sim, esse <risos> mesmo!
0: cara, o o, o que dizer? O filme já começa mal porque é baseado em videogame, né? Então, é... A gente (risos) sabe que essas adaptações não não dão muito certo, sempre sai uma coisa trash, mas mas o filme, assim como até outras adaptações de videogame, é um filme bem divertido, é... Claro, você não pode levar ele muito a sério, você não pode esperar nada muito elaborado, mas o o Double Dragon é é mais ou menos o seguinte, são Dois irmãos, que eles são fodões Em artes marciais E eles têm uma amiga Que é, é como se fosse uma Uma irmã para eles Uma pessoa que, que cuida deles, eles cuidam dela E tal, que ela possui metade de um medalhão E esse medalhão Ele é composto de duas metades, obviamente Que uma metade é a força física E a outra é a força do espírito Então ela guarda esse da força física Com ela e a outra metade ela escondeu Só que a outra metade Foi... Foi encontrada pelo vilão do mal. E ele quer a outra metade para poder ficar mega, ultra, overpower e dominar o mundo. Só que, obviamente, nossos heróis, entre eles Mark da Cascos, eles vão e pedir esse cara. E aí é porradaria, cara. É porradaria do começo ao fim. Tem gangue bem no estilo do Warriors. É, é porradaria no jet ski. É porradaria na lancha. O Mark da Cascos é o vermelho, né? <risos> é, do vermelho.
3: o vermelho O Almighty, o maneiro é que você falou que era do Master System né? Eu e o Bruno a gente jogava esta merda No Beat System né? é, o, é, o, o A gente
1: tinha Double... o um Nintendo genérico como O Mark da Cascos
3: o
4: Double... <risos> o Double Dragon Ele é a evolução De um de um up Muito famoso no, nos arcades Que era chamado de Renegade né? E aí ele foi evoluindo O Renegade, todo mundo se amarrava eles resolveu fazer uma nova versão do Renegade Que pudesse ter dois jogadores né? Daí surgiu o Double Dragon né? O Double Dragon Ele meio que gerou Toda uma mitologia de jogos em volta dele né? E o Double Dragon é considerado Até hoje um dos dos Jogos de de beat'em up De maior sucesso todos os tempos Fez muito sucesso em praticamente todos os videogames. Saiu pra Nintendo, Master System, Atari. Praticamente toda Atari tinha versão de Double Dragon. Teve Double. É, e o maneiro Double Dragon é que ele tinha a característica de ser o primeiro jogo que você podia dar porrada no maluquinho, tirar a arma dele e enfiar a porrada no cara com a arma que ele estava segurando, né? Muito Isso foda. é uma parada muito foda.
0: Sim,
3: sim. E o maneiro é que, como o jogo foi popular, né? Muitos anos depois resolvem, né, fazer o nosso caríssimo filme aí. No futurístico ano de 2007,
0: né? E...
1: <risos> Cara, e sabe o que é mais impressionante? O vilão
2: do filme é o
1: Terminator, é o. Robert o
0: Mil, É o Robert Patrick.
2: Oh, oh, mas é uma coisa aconteceu também, tá? É, na verdade, fazem um remake do jogo e aí o jogo fica meio parecido com Street Fighter. Aí é a partir do remake que fazem o filme.
3: Ah, por isso que o filme não tá muito fiel ao jogo, né? Não,
2: não, não. Tem, tem <risos> um jogo tem um jogo do Double Dragon que tem o abobo tem assim, acho que, a gente que, que tem assim. Que tem um como. jogo de
0: Guta, né, do,
2: do É.
4: Na verdade todos os jogos de, de beat and up são, de certa forma, derivados do de Double Dragon Inclusive até o Final Fight, que todo mundo fala tanto do Final Fight, né? Que é o, foi o jogo do arcade, talvez o jogo de arcade mais jogado de todos os tempos. Ele também se passa na mesma mitologia do Double Dragon, tal. É, então é, foi um jogo que foi portado para todo, praticamente todos os sistemas, todos os lados, todas as coisas e a parada que ficou. Mega popular, então é difícil você dizer é, que o jogo, o filme, ele é baseado em alguma versão do Double Dragon, entendeu? Que é, na verdade, ele é o quê? Ele tem aquele roteiro de videogame beer up, entendeu? Que aí tinha que escolher um nome, vamos escolher um nome, a ah, bota Double Dragon, que Double Dragon é legal, que a gente sabe que vai fazer sucesso.
3: E, e, o, e o Bruno falou, cara, que o vilão do filme é o Temil, cara, um dos maiores vilões de todos os tempos. E ele, caralho, ele tá muito patético nesse filme, cara. Ele parece o tio do Vanilla Ice, cara. É, cara, é muito ruim, cara. É... <risos> E, e o filme, cara, parece que é anos 80. Só que a gente tá nos anos 90.
0: Cara, esse filme é muito anos 80. Já tem 94, cara. Tá na metade já da
1: década. E tá anos 80. É muito anos 80 esse filme. Eu sei que o, o irmão do Mark Dacascos no filme é um americano de olhinho azul. É aquele repórter. Lembra daquele do remake do seriado do Vê dos Alienígenas? Vê a Batalha Final? É, é, aquele, é aquele repórter, cara. É aquele garotinho que fazia um, um genérico do do Barrados no Baile, cara, nos anos 90 ele não tem nada de lutador cara, nada, nada, <risos> nada, nada, nada ele
3: não luta porra nenhuma nesse filme, né ele joga bolinha de gude nas pessoas pega... cara, tá esse, vez, esse filme
4: me lembra muito o outro filme também que tinha dois caras que não lutavam nada, que é aquele render-se nunca é, desistir jamais, que inclusive o vilão inclusive é o Van Damme, Vocês lembram dessa porra Sim, desse filme? claro Sim. cara, os dois moleques também não lutam porra nenhuma trouxe
2: nunca, render-se jamais isso, no, esse mesmo no re- no Surrender é um dos filmes mais horrorosos. <risos> que tinha, cara, tinha dublagem, tinha a dublagem da Bandeirantes. Cara, a dublagem da Bandeirantes parecia que tinha a, havido greve de, de dubladores no mundo. Enfiaram qualquer pessoa pra dublar. A mulher que dublava, porra, parecia a Janice de Friends, cara. Dublava uma, uma, uma namorada, cara.
3: Caralho. Cara, e esse filme, cara, é tanta coisa nos 80, esse filme dos anos 90. O carro do Abobo, 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 sei lá que porra que é o nome daquele bicho escroto. O, o do Ash Powers, né? Pra ser. O Ash Powers chorou daí, o Fast Bastard, né? Cara, o carro dele tem batemóvel, tem, parece o carro do Ghostbuster, ele, ele funciona com combustível do De Volta pro Futuro, com o carro do De Volta pro Futuro. Caralho, é muita chupação, cara. Esse filme não tem nada de original, cara. Cara, é, é,
4: poxa. se vocês me permitem a analogia, esse filme está para os filmes de ação, assim como Garotos Tatuados de Beverly Hills está para os... <risos> está para os, os, os Tokusatsus, cara. É a mesma, é a mesma coisa.
3: Assim. <risos> Sim, é muito ruim. Cara, é um filme de videogame, né, cara? De porradaria, né? Onde não tem muita porradaria e tem cara, muita imagina, chupação.
4: Você tem um filme videogame. E esse filme videogame não tem roteiro, obviamente, porque trata de um filme videogame. E você, ao invés de botar uns caras fodas pra dar display of power, você simplesmente não bota ninguém que não consegue dar display of power nenhum. E o seu filme acaba virando uma espécie de caricatura de si mesmo, bizonha. Caramba. Ah, mas tem bons efeitos especiais.
1: É, Pô. quando a bobo começa a, a explodir, né? Por exemplo, em chão. É,
0: porra, é taxidermia total que o cara.
1: <risos> ah, cara, é muito merda, cara.
0: Ah, Pô, por isso que eu trouxe o filme. Cara, porque é merda, é muito merda esse <risos>
1: filme. Então, Obite, escolha uma cena e descreva uma cena os nossos ouvintes Para eles entenderem o conceito desse filme e votarem. Vá, vá, faça a cabeça, vai, panflete para Double Dragon. Tem uma perseguição de carro Porque o carro tá... Cara, é é, é
0: inacreditável que eles fizeram isso Porque eles estão dentro do carro deles E esse carro tem um nitro Mas mas não é um nitro É é um cano que solta fogo, cara
3: Igual ao ao Batmóvel dos anos 60 Do Adam West, cara, é muito patético E a parada (risos) solta
0: fogo e, E pra completar a merda tanto o carro deles quanto o carro que tá perseguindo eles tem tipo um computador de bordo que é igual um videogame (risos) e os caras ficam pilotando o carro olhando na tela e tem visão aérea cara, tem visão aérea do negócio igual o GTA 1 do... do... é cara, igual, é, é horroroso. O é igual a Super Máquina.
3: O Almighty é igual Super Máquina.
0: Isso, cara.
3: <risos> é muito ruim, é muita chupação.
0: Cara, é bizonho aquele negócio, cara. Cara, eu, pelas eu...
4: referências que vocês estão me dando, se esse filme tivesse sido é, publicado 10 anos do passado, o Marca da Caixa tava rico, né?
0: Mais ou menos isso. Então, cara, essa perseguição de carro que tem a a turbina que solta fogo e depois eles encontram as gangues do mal no beco escuro é é horrendo, cara. É é trash, é trash até o osso.
1: Mas é a gangue do mal no beco escuro e iluminado como no Batman Hobby ou não? (risos) Não, não. (risos) Na
3: cenário assim a gente só vai ter no final, né? Puta que parei aquele... Fliperama dos rebeldes, né, cara?
0: Caralho. Sim, no final tem tem uma cena de porrada no final que aparece, eles estão tipo num arcade, aí tem o. o, Aparece o fliperama do Double Dragon, cara. É, porra. Só só faltou usar a cena do jogo, igual o Ebow fez no House of the Dead. (risos) Só faltou aquilo, cara, porque, putz.
1: Não, né? Não. Não, ainda bem que não usou. Então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem votar no filme, se vocês quiserem que o podcast faça no futuro um episódio exclusivo de Double Dragon, por favor, votem no filme com o de 2. DD1P.com Caríssimo Jurego, por favor, qual é o filme que o senhor trouxe para os nossos ouvintes? Onde? Marque da Cascos estrela. E traz aquele cheiro horrível de coisa fedorenta, estragada, que tá guardado no fundo da geladeira desde o Natal passado.
2: Cara, ele, na verdade, ele não estrela. Mas, cara, ele é estrela do filme. <risos> né? É, cara. Ele
4: não porque... estrela, porém, ele é estrela. É, Começamos bem.
2: Cara, porque o filme. É o filme, é o samba do crioulo doido, cheirado. Cara, é, o negócio é muito. É muito sem, sem noção, muito sem sentido. O ambiente do filme, o nome do filme é Pacto com os Lobos.
1: Filmar. Esse é a dança com os lobos francês, né, cara?
2: Não, não é. Cara, não é, não. Por cara, quê? Não. Por quê? A história é mais ou menos assim. Na Revolução Francesa, né? É Tá correndo várias. É, rebeliões aqui e ali e tal, e o governo também, tá certo. Aí volta do, de grande viagem volta o um taxidermista real, que é o protagonista do filme, e seu é fiel escudeiro, Marcos da Cascos, o Romário. Último índio... dos Moicantos, é. é índio, <risos> índio-americano, de verdade, é isso mesmo, é. Ó, Revolução, Revolução Francesa. Revolução Francesa, é isso? É isso. <risos> Cara, já logo assim, quando eles aparecem, tá tendo, assim, um, uma um famintos lá perseguindo o um nobre e a, a filha dele lá. Ah, vamos fazer catada, né? fazer canoa de vocês e tal. O cara chega no barco da Cascos, no melhor estilo Kung Fu, Ushu, e dá porrada em todo mundo, cara. Não sei o que é, é o estranho, a estranha luta indígena do Ushu, né, cara? Dando, dando porrada. Cara, o negócio é muito, muito... Aí, é, quer você começa a ver o um filme, aí você fala, ué.
4: É tipo, é tipo Kung Fu, uma lenda renasce, só que na França, né?
2: Cara, é. <risos> Cara, é tipo
3: John wu não é, oh, Demetrius. Cara, o O cara é, é muito frenético, é tipo é, Joe-Wu. John John ah, Fri... Cara, é porradaria e com body horror, cara. isso foi é muito foda.
2: Cara, esse, <risos> é, cara tem o, Pô, e o filme tem eléctrica razoável, tem o Vista de que é o vilão do filme. Spot, tem, espada. Tem, tem a... <risos> olha só, galera.
4: Olha só, galera, só um minutinho. Eu vou me abster de comentar esse filme por um motivo muito simples. É um filme francês estrelado pelo Barque da Caixa. <risos> A única possibilidade no mundo de eu assistir um filme desse é se ele ganhar essa porra desse... desse churume. Porque se esse filme não ganhar o churume, eu vou continuar sem
3: ver essa merda. É, é um filmaço, cara. É um cara,
2: filmaço. E, o filme você não espera. Porque você vê assim, Revolução Francesa, táxi taxidermista e tal. De repente, cara, a porrada come no nível de excelência, assim, padrão anos 90, hollywoodiano, sensacional. Com direito a FX, né? Tem efeitos especiais maravilhosos no filme, né? Sim. Tem, cara, o... tem a Monica Bellucci no filme, que é claro que ajuda muito o filme, tá?
1: Ah, então o filme deixa de ser trash nesse exato momento e tem que ser retirado da votação. <risos> não,
2: não. <risos> cara, o
3: filme é... cara, o filme é muito, é muito bizarro.
2: Cara, e, e, e o bônus desse filme foi o... Assistimos esse, esse filme no cinema com o nosso grande amigo de Miranda, bêbado, para todo Francisco que entrava na tela, ele berrava no, no cinema. Boiola! <risos> Falar para vocês ele bêbado, Olha, Deve ter sido
1: muito agradável pra quem não conhece de Miranda <risos> ter participado dessa sessão. <risos> Ouvinte, não façam isso, tá? Se <risos> der é um lugar sociável, você não pode fazer baderna, ok? É.
2: <risos> Eu falava baixinho, cara. Eu não fazia, não berrava, não. Mas falar, olha, cara. Porra, é impossível não ir. Cara, e o filme segue, né? Atrás de, um, de uma, uma irmandade de. Que tem uma besta fera matando. É. Mas, mas matando não aleatoriamente, Tá matando pessoas específicas e tal. Aí o de derbista real e seu fiel com escudeiro. O índio. Iropou, sei lá, com a, a porra do. <risos> do Marco da Caixa. O Marco da Caixa, que tribo ele é? Iroqua, sei lá, é isso aí. Eles vão investigar, né? E tal. Mas, cara, você vai entrar assim. Aí tem tipo assim, pessoas bárbaras no filme, né? Aí fica. Aí vem pessoas bárbaras assim, ah, não sei o quê. Aí vem ele, cara. Mas ele ele tem, nesse filme, a pose do Romário. É igualzinho o Romário de cabelo longo, cara. É o Romário, cara. É, o filme, ele é... A marra dele é, é seu Romário, cara. Tão marrindo quanto o Romário, assim, olhando pra cima e tal. Cara, tem tá a cena que tem os... os, os caras lá lutando entre si e tal, querendo tá fazer baderna. aí chega o Romário, né? Chega o Romário, os bárbaros, entre aspas, né? Começa a atacar, não sei o que, o povo da floresta atacar ele, com seus golpes de Kung Fu também, né? E, só que, porra, eles não foram treinados no Kung Fu Shaolin da América do Norte, né? Inclusive.
1: O Kung Fu de Disney americano,
2: americana é. <risos> Cara, é muito é, isso Kung que foi a lenda
3: este Esse
2: filme é muito bizarro, cara.
3: Ô, Demetrius, eu não sei, mas esse filme, imagina, assim, minha opinião, imagina se o Cronenberg tivesse dirigido, sei lá, Piratas do Caribe, Saca? É uma correria, é uma
4: maluquice. Mas você falou que o filme não tinha que ser dirigido pelo John Woo. Então tinha cara, que ser co-dirigido pelo John Woo. Não,
3: <risos>
1: não o John Woo tinha que dirigir só as cenas de ação. Cara, é. mas
4: é, é
3: muita Isso. maluquice, cara. É. Ou, ou tipo o gangue de Nova York também, né? Dos Coissés, né? É uma, é uma maluquice, cara. É cheio de ação. É, é, é bizarro desse nível. É verdade. Então, assim, eu sou
4: totalmente ignorante do filme, como eu já falei anteriormente. Então recebi, resolvi abrir aqui o MDB pra ver sobre o que eu estou falando cara, eu fiquei impressionado, esse filme tem 7 no IMDB, quero é... 7
2: não, ele, ele é bizarro mas ele é bom, cara, é um filme bom ele é trash, mas ele é bom vejam bem, a gente vai ver um filme bom graças a vocês, e o melhor, o Manel também ótimo é, <risos> esse, esse filme pra fazer o Manel é, ver um filme francês,
4: caralho o francês estelado pelo Mark da Cascos que os internautas deram nota 7 nem
1: Eu tô vendo que o Maneu vai arrumar um atestado novo ah, aí pra não, não, não gravar não. esse pós-trash. O,
4: mundo não, o mundo não faz sentido mais, cara. O mundo acabou mesmo, cara.
1: Ai, ai. Ô, Demetros, esse não é o um filme que o Mark da Cascos ele é todo tatuado, se pinta todo, fica o um filme inteiro de tanguim sem camisa?
2: É, esse mesmo, cara. cara.
1: Esse filme é muito bizarro, cara. O filme
2: é bizarro. E o pior, você descobre no final que o, 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 o taxidermista se torna índio também, luta pra caralho também. É <risos> muito bom, cara. Esse filme, cara, Então no... o segredo é o cachimbo da paz, é isso? Cara, o, o Mark da Caxi não, não, é, não só é foda, como o protagonista segue ele, cara. É muito foda, né, cara? Não é porra, é pouca coisa, não. E ainda é francês. <risos> Porra. Mas vem
4: cá gente, uma dúvida Se os ouvintes resolverem me sacanear E me botar para frente essa porra desse filme A gente vai assistir a versão que foi o cinema Ou a versão do diretor Porque eu estou vendo aqui no MPP Que esse filme teve a versão do diretor Caralho ah, teve...
2: assim. ah, não, O diretor com certeza Por que, e... ah, Deve fazer sentido A versão do diretor né Quero saber o que mais que ele botou, cara. Porque o filme não precisa mais nada.
3: Galera, é um filmaço. É, é, é aquilo. É um filme bizarro. Então ele fica na, enquadrado na categoria trash por ser muito bizarro.
1: Ah, beleza, beleza. Então, ouvinte, se vocês quiserem foder com o Cô do Tremen, por favor, <risos> votem no filme que o Demetros trouxe. Qual o nome do Demetros?
2: Pa- é Pacto com os Lobos. É, votem é...
1: no filme que o Demetros trouxe, Pacto com Lobos, só pra sacanear com o Tremen e fazer ele assistir o um filme francês. <risos>
4: Estrelado pelo Mark
1: da Cascos. Estrelado pelo Mark da Cascos. Por acaso não tem o Lourenço Lamas aí, não, cara? Tá, <risos> é que
4: se é. é demais,
3: cara. Aí é, não dá, eu peço. Tá de nogem, zero dois
5: TD1P.com
1: O caríssimo Treme, por favor, diga aos ouvintes do podcast: qual filme do Mark da Casco o senhor trará esta noite para cá?
4: Ah, cara, o Mark da Casco está igual o Carmen Sandiego hoje. Ele já foi ao, ao Brasil, já deu uma pontinha na França, e agora eu vou levar a Mark da Cascos para os pés dos confins do continente negro, a África, porque eu vou trazer os coleguinhas, os ouvintes do podcast Kickboxer 5, o desafio final, cara.
1: Cara, ele consegue ser pior do que a terceira continuação, a quarta parte, cara. Ele é <risos> o quinto filme da franquia. É, Quando o
4: Chips começa a chegar no 5-6, começa a ter esses títulos do ocaso, né? De Dumed, né? O final, o, o desafio final, a hora da decisão, o momento da definição. se então, vocês tem uma frase dessa pra dizer que estamos chegando no final, né?
1: É, o momento da definição final.
5: Isso, exatamente. Né?
4: Então, estamos aqui em Kickboxer 5, que é o. onde o, o terrível. É, sim, Mr. Nigal, que eu acho que é uma, é uma forma diferente de dizer negão, né? <risos> Resolve fazer uma nova liga de. <risos> de kickbox na África, porque a África tem muita tradição no kickbox, aí ele resolve fazer uma liga africana pra competir com as ligas mais tradicionais, como, por exemplo, a liga coreana, <risos> é, vietnamita... A tailandesa. tailandesa, né? Então... Por que não? A África
1: também é filha de Deus, né? Mas porra, Trebi, os africanos eles vão lá pra arquibancada levar suas buvuzelas e voltar a ser, porra. Isso,
4: exatamente. Aí ele tem essa ideia genial e ele começa a convocar pessoas de outros lugares, porque afinal de a África não deve ser lutador de kickbox, né? <risos> que é por motivos óbvios, porque tá todo mundo lutando capoeira ou indo pro Brasil pra lutar capoeira. Né? Ou correndo maratona. Ou correndo maratona. Então ele começa a, a chamar os, os lutadores de outras ligas. Alguns aceitam, outros não aceitam e são mortos. E os que dessa galera que não aceita e é morta, está o amiguinho do Mark, do Mark da Cascos, que é o Johnny, né? E o Johnny é convidado a participar da incrível, <risos> mega lavaz-foda liga de kickbox africana. Ele se nega, e aí, obviamente, como ele se negou a fazer os desígnios do nosso queridíssimo Mr. Negão, ele é assassinado cruelmente. E o nosso querido Mark da Cascos, ele é testemunho ocular, vê isso e resolve se vingar. Então como é que ele resolve se vingar? Lá vai ele pra África lutar contra o Mr. Negão e os, seus, e os seus amiguinhos, né? É... Só que o Mr. Negão é foda e aí tem todos os as desenrolares que vocês imaginam no filme, né? Várias lutas e é isso, não tem muito mais pra falar além
3: disso não. O interessante, Manel, é que o primeiro kickboxer, Van Damme, Jean-Claude Van Dangos, né, cara? Porra, o cara é sinistro, foda, e resolveu, né, virou astro, né, o maior astro de Bruxelas, resolveu cagar para kickboxer a franquia. Aí precisamos fazer kickboxer 2. Chamaram aquele cara do step by step, day by day, né, que é o Cold, né, o, Sacha, o É Sacha o Mitchell.
1: melhor seriado de todos os tempos. O melhor disparado.
3: O Sasha Mitchell era o irmão do do Jean-Claude Van Damme, né? E ele é assassinado pelo tal do Tong Po. E aí, Sasha Mitchell, que também é capoeira, capoeira não, ele é faixa preta, luta pra cacete, ele enfia a porrada no Tong Po e se vinga. Isso foi no 2. No 3, ele vai pro Brasil, ele luta capoeira também, é impressionante. Cara, tem Milton Gonçalves no Kickboxer 3, cara, tem de tudo, tem Trombadinha, cara, tem, 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 tem Escola de Samba do Salgueiro, com cara, é, tem de tudo
2: no terceiro mas, filme. mas aí eu vou ter que falar um negócio, cara, o agente do Milton Gonçalves é o cara mais foda do mundo, que qualquer produção que vem pro Brasil tem o Milton Gonçalves, cara. É verdade, cara. Qualquer Sim. produção estrangeira Viu pro Brasil, Tom Gonçalves Estão lá Sim, é, tem,
4: tem. É, tem, tem. O, o Tom Gonçalves é aquele brasileiro Típico, né? Ele é negro Ele provavelmente ele luta capoeira <risos>
1: ah, É o travesti das horas vagas
4: é. É. Tem todas essas características Que todo brasileiro tem que ter Se bobear, ele até joga futebol, né? Cara, Eu tenho que... a menor dúvida que se os Estados Unidos fossem Fazer um filme sobre Pelé, o Pelé seria o Milton
3: Gonçalves <risos> horror.
1: Cara, eu voto, cara, Milton Gonçalves pra Pelé, cara.
3: Mas, mas o Kickboxer 3 tem todos os estereótipos pejorativos do Brasil, cara. É anos 90 true, cara. Cara, tem... o Kickboxer a partir do 2
4: tem tudo no filme, menos kickboxing.
3: É é, é aquela teoria da escola El Santo de filmagem, né? Porque o El Santo, nos seus filmes, ele. Como é que é o filme do El Santo, né? São uma porrada de cenas de luta desconexas do ringue, né? Dele lutando lá, o telecat dele. Mas depois ele tem que, sei lá, solucionar algum crime, algum problema, tipo invasão de alienígena, mumia assassina, né? E, e no kickbox é a mesma coisa, tem cenas Cara, gigantes de tô... filmes, de, de, de cena de ringue. E Exatamente. Nossa...
4: É, tipo, é tipo um grande episódio do Scooby-Doo só que com cenas de lutas enxertadas, né? Sendo que as lutas não são necessariamente kickboxing, pode ser luta de qualquer coisa. Sim. Inclusive o Kung Fu do nosso queridíssimo Mac da Cascos.
3: Sim, o, o Sasha Mitchell no terceiro. Tem pivete, né? No, no terceiro kickbox. Tem pivete que fala inglês no role, porque ele é um americano, né? O, o brasileiro Pivete, né? O, assa- o Pivetinho assaltante cara, eles invadem uma favela para traficar armas, e o Sacha Mitchell, o kickboxer, ele não é agente de polícia, mas ele invade lá a favela, compra a arma e, e vai de, destruir e assassinar pessoas em no nome da vingança. No 4, né, não tem criança, o 4 é mais, tem mais putaria, tem um comitê, porque ele também vai copiar os filmes do, do Van Damme, tem uma espécie de o comitê. 4, o
4: 4, ele tenta fazer uma volta às origens, né? <risos> Digamos assim, né? Ele fala, ó oh, meu Deus, a nossa franquia está começando a fazer água. Vamos tentar voltar às origens.
3: Sim. Pra aquele super sucesso quando nós tínhamos um super de Van Damme, né? E, 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 cara, é foda, porque não dá, né? Aí Sasha Mitchell faz o último Kickboxer 4 com a participação dele. Não deu, e aí vocês têm a coisa mais bizarra. Mark da Cascos, ele pegou o que o refugo do Van Damme não queria. Olha isso. Ele fez Kickboxer 5. Que é muito... É, muito poxa. provavelmente eles ofereceram o,
4: o filme pro Lorenzo Lamas também, <risos> e
3: o Lorenzo Lamas recusou.
1: <risos> também. Cara, o Jackson Lantouros deve ter recusado o filme, e o Mark Dacatius pegou a cara. <risos>
4: O maneiro do Mark da Cascos é que realmente você quer fazer um filme e nenhum ator quer fazer, você leva o papel pro Mark da Caspas, cara. Porque o Mark da Cascos, ele não tem moral pra recusar nada, cara. <risos> é, igual, é igual aquela mulher que você pega a mulher e aí você quer fazer alguma coisa, algum sexo bizarro com ela. E aí ela vira assim e fala, ah não, faz jogo duro e você fala, porra cara, mas tu já chupou o pau daquele outro cara ali, pô, tu não vai chupar logo o meu, entendeu? É assim, cara, porque ele já tá mais, ele já tá mais desmoralizado que puta velha, cara. porque ele já, ele já se vendeu tanto que ele não pode mais dizer não pra mais nada, cara.
3: É muito tosco, cara. E, e, e tá o tá do
1: Fome, né, mané
3: e ia apresentando programa de comida, né? Eu era o um chefe, né, cara? É, ele só apresenta
1: o programa pra ter que pagar quentinha, cara.
3: É, o um salário de fome, né?
4: <risos> cara, o Marco da ah. Caixa, ele não pode dizer que recusa papel. Ele não tem esse direito. Se eu fosse um cineasta... Se eu fosse um cineasta... Escrevesse um roteiro e oferecesse pro Mark Da Cascos E ele recusasse... Eu ia me sentir ofendido, cara. Eu... Porra, você fez a porra do Kickboxer 5. Por que você não quer fazer o meu filme,
3: cara? Me explica isso, cara. cara. Não tem como, cara. Não tem como. Eu só queria dizer, cara... Que o vilão do, do, do Kickboxer 5 é tão patético... Que ele é uma espécie de predador. Porque ele, ele assassina os Kickboxers ao longo do planeta... Pra colecionar os cinturões... ele tem uma parede, tipo troféu de... de, Não,
4: isso aí aí é só, isso aí Douglas, é só a peculiaridade dele, ele gosta de ter o troféu, mas na verdade o objetivo é enfraquecer as outras ligas, né e fazer com que todo mundo aceite a lutar na liga que o cara quer fazer, né e ele como peculiaridade, ele guarda o cinturão do maluco lá na
3: estante, na... Cara, é uma uma peculiaridade tão tão bizarra, porque ele faz por maldade, cara porque ele além de matar os nossos queridos kickboxers, ele guardar o cinturões na parede, ele assassina as criaturinhas da África da Savana, cara. Tem uma cena (risos) que ele mata uma girafa. Ele atira na girafa e depois já atira no capanga. Só que antes dele atirar no capanga, você ouve a Dying cara. E todo (risos) filme que tem Dying é um filme tosco e trash, cara.
4: (risos) cara, ele mata também, se eu não me engano. Primeiro, ele mata, acho que é a esposa do amigo, a esposa do Johnny, né? Aí, ó, você vai ter que se filiar a mim a minha incrível liga, vai ter que lutar kickbox aqui na África, que agora tá super na moda, kickbox na África e aí ele vai lá, mata a mulher do cara e o cara continua se recusando, ele vai lá e mata o cara e aí começa todas aquelas confusões que a gente vai ver aí
3: no Sim, o interessante é esse filme
1: é que... passava no SBT ou na Record? cara, o filme devia passar na Record porque nem o SBT quis <risos> e olha que o SBT passava a gangue dos Dobermans, É, é verdade, cara <risos>
3: O interessante é que a franquia Kickboxer foi globalizando, né? Assim como o nosso querido Marquinhos da Caspos, o esperma global, né? A franquia, a própria franquia Kickboxer foi globalizando, né? África do Sul, Brasil... Eu, eu, eu só queria rapidinho falar do Kickboxer 3 porque vale a pena, cara. Ele não tá no churume, mas tem de tudo. Todos os estereótipos horrorosos do Brasil estão lá, cara. Tem até churrasquinho de gato, tem barbarela, tem a favelada que ganha... Barbarela, pra quem
1: não conhece, é um puteiro e Copacabamba
3: cara. Tem propaganda da Kaiser na quadra do Salgueiro.
1: É, gostaria de <risos>
3: recomendar aos amiguinhos
4: ouvintes do podcast que vão vir ao Rio de Janeiro e ouviram o Bruno falar que a Barbarella é um poteiro do Rio de Janeiro. Não vão a Barbarella, porque a Barbarella é ruim e cara, tá?
1: Vão à V&M, que é ruim e barata.
4: É, se for pra lugar ruim, vem na V&M que você gasta pouco.
2: É, a VRM, a a VRM, VRM, você
4: vai... Barbarela, você vai gastar muito e vai comer mal. Ali nas redondezas barbarela, tem algumas opções bem melhores. Se informem com a gente, ou no meu (risos) finado guia quatro fodas,
3: que eu (risos) tento (risos) arrastar. Cara, é, é muito ruim, porque eu, é, é, o interessante do Kickboxer 3 é que ele também usa os artifícios da capoeira, que provavelmente era febre, assim como Kaoma chorando se foi, era febre nos anos de 90. Então, você tem um filme que já virou trash, que foi o nosso querido dança proibida, lambada ao ritmo proibido, a palavra proibida, filme muito palavra proibida. Você tem, nesse filme, capoeira e... Kaoma, né? O Kickboxer 3 e o Paranauê Paraná, o nosso querido esporte sangrento, ele vem só com a capoeira da Amazônia, né? Infelizmente. É interessante que, sei lá, nos anos 90, o Brasil estava na moda e era traduzido pela capoeira e pelo Chorando Se Foi, né? Era cara, só isso que tinha o Brasil, né?
4: Te, eu vou te falar que tava melhor, cara. <risos> Hoje nós somos representados pela Tati
3: Quebra Barra. Ah, mas ela ela tá na moda, pô. Ela é feia, pô, mas ela tá na moda. Eu preferi o Kaoma. (risos) Sei não. É, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a maluca do Double Dragon... Olha como tudo, olha como o ciclo vai se fechando de forma estranha no mundo de Dakashos, cara. Eu acho que a maluca do Double Dragon, que morre na explosão do cinema, eu acho que ela aparece do nada no filme do Kickboxer 5. É, 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 mas, assim... Do nada, né? É, é, é uma. é uma oriental, não é isso, ó, não é? Aquela, parece que ela é oriental, não é? No, no, no filme do Double Dragon. A que morre. Isso, a que morre na explosão do. do...
0: Sim, sim, é a garotinha ah. que andava com eles, com os irmãos. Se eu não tô enganado, deixa, eu ver, essa...
4: deixa eu ver se eu entendi, Douglas. Você tá teorizando que o Mark da Cascos tem tipo um Tarantino's Mind. Só que o Mark da Cascos Mind tem um que... universo Caraca. ficcional todo
3: construído em volta do marco da Cascos, é isso? Sim, onde, onde bombas atômicas explodem em Los Angeles, cara. E ele aprende capoeira é, enquanto invade a floresta amazônica, cara. Ele vai
4: lutar o, King, o kickbox com o Gifu na África,
3: né? E salvar o mundo da Revolução Francesa.
1: Eu acho que, na verdade, devem ser os únicos atores que aceitam trabalhar no filme protagonizado pelo Marco da Cascos. Se eu fosse
4: ator, a primeira coisa que eu ia perguntar antes de participar de um filme é o Marco da Castro está no elenco? A resposta fosse sim, eu não do projeto. Cara, o cara, Marco da Castro está no projeto. Cara, desculpa, não vou poder participar. cara então. Vai dar não. Eu tô com uma peça de
1: teatro ótima.
3: Cara, ele trabalhou com o Marlon Brando, cara. Olha só, cara. Um grande claro.
1: merda, porra. Marlon Brando, final de carreira e, porra, depois de cinco derrames, né, cara? Porra.
4: O Marlon Brando teve um final muito parecido com o do Belo Lugosi, né? Tipo, Sim. ele foi tão escroto. Aliás, a história deles é muito similar, né? Porque os dois... Tiveram o complexo de eu sou super foda, o mundo não pode viver sem mim. Se fuderam muito por causa disso. E terminaram a carreira na merda porque não souberam ter humildade, né? É,
1: exatamente. É. Então, caríssimos ouvintes, se vocês quiserem votar no filme que o Treme trouxe, Kickboxer 5, por favor, sintam-se à vontade porque, afinal de contas, será Barque da Cascas também. <risos> Acreditem em mim, o meu é o pior. <risos>
5: Um B.com
1: e caríssimos ouvintes, o filme que eu trago com Mark da Cascos estrelando é o filme Alta Tensão aqui no Brasil, ou super tensão ou tensão elevada, qualquer coisa que eu vá. O nome, em inglês, é Drive. Não confunda, por favor, com o um filme recente de 2008. E sim... Um filme de 1998, do diretor Steve Wang, que conta a história de um, um Mark Dacascos fugitivo do da, da máfia chinesa, porque ele é uma espécie de ciborgue modificado geneticamente, e que quer arrancar do seu peito o chip maléfico que vale, aparentemente, 5 milhões de dólares para uma corporação de Los Angeles. <risos>
3: ah, meu Deus, daquela tá cara de Los Angeles. o universo aí, garantindo o Smide aí. O Dacascos tá Smide aí.
1: E aí, Mark da Cascos, ele resolve atravessar os Estados Unidos a pé esbarra com o Djavan fazendo rimas de rap no butiquim.
4: Cara, eu queria fazer uma pausa nesse momento, porque eu tenho certeza que o gerente desse projeto foi demitido. O gerente de projeto responsável por esse ciborgue, cara, ele foi demitido, cara. Ele botou um chip de 5 milhões dentro do Mark da Cascos, cara, ele... <risos> Se eu sou dono da empresa, eu demitia, cara. Eu mandava embora. Olha, desculpa, você não pode gerenciar um projeto desse. Um projeto desse não pode pode existir na minha empresa, cara.
1: E aí, Mark da Cascos, ele resolve passear pelos Estados Unidos a pé, porque ele chega na costa leste, ele tem que ir pra costa oeste em Los Angeles. E aí ele vai andando, vai andando, entra no butiquim E nesse butiquim está lá o Djavan fazendo algumas rimas né? Conversando com o seu amigo barman, lamentando da vida Que a sua esposa o havia deixado, dele havia sido divorciado E de repente entra um cara com o naipe do Kid Rock no butiquim cara Segurando uma escopeta e sai matando todo mundo E de repente, não contente em segura... puhar sua escopeta Ele grita, ninjas, entrem na gaiola, cara E aparece uma porrada de ninja no botequim Cara,
3: tem ninja nesse filme, cara. É muito bizarro, cara. É muito bizarro, cara. Mas, mas maneiro,
4: não é ter um ninja no filme. É que os ninjas estão todos escondidos em cantos do Bootkin, né, cara? É uma parada muito foda, né, cara? Porque eles saem é. dos lugares mais absurdos que você
3: pode imaginar que tem um ninja.
4: É bizarro,
3: é bizarro. E, e hum. além dele ter inaugurado essa questão... É, inaugurado, não. dele ter chupinhado também essa questão do, do, dos filmes de tiras amiguinhos, né? Tipo a de Muffin e Nick Onde você tem também Chuck Noise Javan, o Mark da Castro também tem, né? Apesar de ser um ciborgue, ele tem o seu amigo de Javan, né? Que faz piadinhas escrotas. Puta que o um pariu, né, cara? Ai, ainda ai, acho,
4: ainda ai. acho que a empresa que financiou esse cyborg era do grupo do Ike Batista, cara. <risos> Não é possível, né? perder tanto dinheiro assim em tão pouco tempo, cara.
1: Cara, mas o que é mais foda é que o Mark da Cascas acaba sequestrando o Javan pra levá-lo de carro até Los Angeles. Porque ele cansou de andar. Afinal de contas, Kung Fu Alena renasce de coia rola, né? Sim. Só que no, o, os bandidos são tão malvados que eles têm um GPS no Marque da Cascas, Então é claro que eles vão perseguir o Mark da Cascas. não importa pra onde ele vá.
3: Ô, Bruno, esse filme é uma chupinhação foda do Soldado Universal, cara. É, com ninja! É muito patético, cara. É muito pat... Ainda tem mais. Ainda digo mais, o momento mais bizarro é que Mark da Cascos canta nesse. Filme. Sim,
1: eu ia chegar lá, eu ah. ia chegar lá, caríssimo Zumbador eu ia chegar lá. Eu sei que o Djavan ele acaba ficando amiguinho do Mark Cascos. E resolve ajudá-lo, né? Porque o Mark Cascos vira pra ele num determinado momento do filme e diz assim, olha só, eu tenho um chip aqui no meu peito que vale 5 milhões, mas se você for meu amigo, eu te dou metade pra você voltar com a sua esposa. (risos) E aí eles resolvem partir, se pelo mundo. E aí eles chegam num num motel, num motel que é gerenciado por uma jovem Brissy Murphy, né? Aquela atriz que morreu recentemente, que fez o o filme lá com Eminem, vocês lembram? dela?
4: Ela morreu antes da gente falar, tá? É, é, é,
1: exatamente. Coitada, é né? Vai que ela ressuscita e morre, né?
3: Como o Jim Kelly, né? Que faleceu, que saiu na semana o pode trecho do Jim Kelly, né? Tem pois que parhar, é. Né? pois,
1: pois é. é. E aí, a, a Britney Murphy, ela interpreta, eu acho que é a adolescente mais imbecil de todos os tempos e mais ninfomaníaca de todos os tempos. Porque ela resolve começar a dar em cima do Djavan descaradamente, mais descaradamente. Leva ele pra... Pra, pra garagem, pra consertar carro e, e se esfrega nele. É aquela oh, coisa maravilhosa. Oh,
2: mas, mas o cara canta famoso. não eu moro pra cantar de famoso. Ah, saiu. <risos> guardião. Zumbi,
4: besouro, pipa.
2: <risos> Branca
1: é Tamanhão. Cara, parênteses. É. O Djavan é a pessoa mais genial do universo porque ele pega palavras aleatórias, ele tem a jukebox de de palavras, sorteia palavras e, e faz rimas e fica milionário com isso, cara. É muito foda, cara. Olha só, açaí, guardião, zumbi, besouro, como é que é? Zumbi, ima. besouro, imã. Zumbi, besouro, imã, cara, que coisa foda, cara. Não,
2: zumbi, besouro. Cara, é foda. Zumbi, besouro, zumbi, besouro, imã.
4: Ah, tem certeza que, zoom, que é zumbi, besouro e imã. É, Faz que... muito mais sentido, cara.
1: Faz é, tão <risos> <se> <risos>
4: Zumbi tá na moda Por isso que a música voltou, cara Por causa do Walking Dead
1: Fechando parênteses Eu sei que O Kid Rock Não é uma ameaça Para o Marque da Caixa Nunca será Afinal de contas Ele é é um bêbado fumante Que não vai aguentar Contra um Lorde Senhor Cibernético das artes marciais. E aí O vilão do mal Diretamente da máfia chinesa Manda Antes de Matrix Uniu o chinês pra lutar com o Barco da Cascas, cara, que coisa foda.
3: É o Dolph Lundgren Xinguiling, cara, é muito bizarro.
1: Cara, e o mais maneiro é que ele tem óculos
4: defina, escuros. Por favor, defina Dolph Lundgren em chinês.
3: É um, é um chinês escroto de óculos escuros que também é um soldado universal, cara. E ele Mas ele fi... tem dois metros de
4: altura também? Não, ele é, é
3: Xinguiling. <risos>
1: É muito patético esse filme, cara. Cara, eu sei que esse, esse cyborg chinês, né, que seria o suposto Dolph Lange genérico, como o Douglas disse, ele fica em pé numa cena que tem... que, que chega num determinado momento do filme onde o Mark Dacascos vai cantar numa lanchonete com tema de NASA, né, com tema de foguetes espaciais. Então, (risos) ele pega o microfone do Elvis, primeiro tira o o sinalizador que tem no peito dele, né, porque o o gordão lá que fez o o Fred Flintstone genérico arranca o sinalizador dele, e ele feliz resolve cantar, dizendo que ele e o irmão dele, antes de de virarem agentes da máfia chinesa, eram cantores, (risos)
3: Esse filme, caralho, ele Faz canta sentido, né, cara? ele, ele canta né, porque a Herói de Ação também resolveu que tinha que cantar, né, assim, o Stallone também canta, né, no no, no, no no Brilho na Noite, né e Schwarzenegger também canta, no Conan né, vocês já viram a, a, versão, a versão remix do Rio de Lamentation of The Women vocês né? já viram isso no YouTube é muito tosco a versão remix do... cara,
1: eu diria que o Mark da Cascos, na verdade, ele tenta fazer um Tom cru cara não ah! não tá pegando <risos> Porque, afinal de contas, ele é tão galã quanto,
4: né? Ai, meu Deus do céu, cara.
1: E aí, ele cantando, de repente, para do nada, deixa o microfone cair no chão, porque o vilão do mal adentra como num salão, cara. Ele abre as portas, porque são portas futuristas, mas que abrem igual o salão de faroeste. E aí, o vilão fica apenas parado, encarando. E, de repente, entram motocicletas igual do Jubilula, cara, dentro da lanchonete. são ninjas pilotando motocicletas e disparando com uzis, cara que coisa mais Caralho, ninjas
4: com uzis e motocicleta realmente é um bagulho muito foda, né cara cara, realmente parece que tiraram isso de dentro de algum videogame bizonho, né cara um negócio assim, tipo, parada mega surreal parece que saiu de um livro do Douglas Adams né cara,
1: parada muito doida, né e o pior de tudo que o Kid Rock que ele é uma espécie de cowboy, né, porque toda vez que ele aparece e fala alguma coisa, toca a guitarrinha cowboy no fundo, né cara ele puxa um chicote e começa a dar porrada no Djavan, cara. É muito foda, cara. É muito foda. Mas aí eu sei que, no fim das contas, o ciborgue do mal lá, o Duff ele começa a ficar sobrecarregado, porque via satélite, os chineses estão controlando ele do outro lado do mundo, e no fim das contas, ele acaba explodindo, e é aquela coisa toda. É, cara, é muito bizarro, cara.
4: É, não precisa escolher o filme do Bruno, porque ele contou o final, entendeu? Então... (risos) Se vocês querem se poupar, não precisa escolher o filme do
1: Bruno. (risos) Cara, mas o filme, olha, ele é simplesmente, eu vou dizer uma coisa, esse filme, ele tem essa história bizarra, ele tem esses elementos bizarros, mas as cenas de ação são muito bem coreografadas, isso eu tenho que bater palma, porque é muito bem feito.
4: O da, da Cascas, ele era também, ele também fazia coreografia de lutas. Foi ele que coreografou esse filme, vocês já me
1: Não sei dizer. Provavelmente não foi ele, né? Porque são boas.
4: <risos> não, mas ele, ele já, inclusive, se não me engano, foi ele que coreografou as lutas do, do Kickboxer 5 também, né?
1: Isso quer
2: dizer muita coisa ou pouca coisa? <risos> Olha, Bom. a
4: princípio eu diria que não, mas... Tá cara,
2: lá, ele tá gritando. Ele, 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 ele coreografou e serviu com a né, também, cara, com certeza. <risos> a produção de Kickbox 5 assim, não deve ter lá grande é, investimento financeiro. Cara, não
3: tem. Eles no mat... A girafa morreu fora das câmeras, cara. Você só <risos> ouve no longe, no horizonte, o... a Dying Rafe, cara. É patético. É patético.
1: Mas é. eu queria só falar uma coisa, que esse filme, ele nunca saiu no cinema, né? Ele foi direto pra, pra VHS na época do seu lançamento.
0: Nossa, que pena. É,
1: pois é. Né? <risos> Mas.
0: Ele não,
4: teve, ele não teve chance nem de dar um prejuizinho qualquer.
1: Não, não teve, cara. Não teve. <risos> Mas, um dos produtores, Falcatrua, resolveu relançá-lo na época das, das televisões a cabo. Porque esse filme, cara, Babem, ele tem quase duas horas de duração.
4: Então, ah, o já é sabe. A tortura psicológica, né, cara? <risos> Esse, isso aí deve ser usado pela Sim, Guantanamo, cara. Isso devia ser declarado como arma. <risos>
1: devia
0: ser crime fazer um
1: filme desse. Cara. Mas aí esse diretor Devia Falca... ser um crime ser o Marco da Cássica, cara. Que a uma... lei que proibisse
4: o Marco da Cássica de procriar. Qualquer porra dessa, cara.
1: Mas eu sei que esse diretor Falca, esse produtor Falcatrua, ele fez um corte de 98 minutos do filme trocando toda a trilha sonora, porque na época tava na moda Mortal Kombat! Aí ele tirou o um tecladinho. Ele tirou o um tecladinho de sintetizador, cara, bizarro, e colocou só Tecno, cara, na trilha sonora.
4: Are you ready? Excelente,
1: cara Então, ouvinte, se vocês quiserem Votar no filme que eu trouxe Drive de 1998 Votem na escolha que eu fiz
5: Mustangs
1: Mustang my e agora, querido exumador, vamos relembrar aqui quais foram os filmes que trouxemos nesse churume, ok? Sim, começando com você, qual foi o filme?
3: Foi Esporte Sangrento, Only The Strong, ah, né? a, gang, a gang from hell, taca fogo na escola, quer matar professor, matar aluno, tem motosserra e contra capoeira, tem maculeleja maicando contra capoeira de Dacascos, ah, tem Paranauê,
0: <risos> até o cu fazer bico
1: Ah, excelente. E ao mate, você trouxe Double Dragon, não foi isso?
0: Sim, videogame no cinema, muito legal.
4: <risos> Direto de Metro City, né? Exatamente.
1: Anjo é. Negro, o senhor
2: trouxe, não lembro mais. O Pacto, Pacto com os c- Lobos, Brotherhood of the Wolf, Le Pacte des Loupes. Ah. Filme,
4: segundo o IMDB, o único filme bom que o Marco da Cascos fez.
2: <risos> olha, olha, mais um motivo pra votar. E o segundo óbvio, fazer uma filme francês. <risos>
1: E treme, hein? Você trouxe aqui o filme que mora no meu coração. Kickboxer 5, cara. O filme mais falcatrua de uma franquia de porrada.
4: A franquia já era ruim quando tinha o Van Damme no primeiro. Imagina no 5. Eu garanto, meu filme é o
3: pior, cara. Cara, é... é, é ah.
1: E por fim... Eu trouxe a vocês alta atenção ou drive, onde Mark da Cascos é um cyborg cantor emotivo.
3: Galera, é Mark da Cascos no passado, na Revolução Francesa do Pacto dos Lobos. É Mark da Cascos no futuro, na, na Los Angeles do Double Dragon. É Mark da Cascos na África do Sul. É Mark da Cascos no Brasil lutando capoeira na Amazônia dos Índios. É Mark da Cascos em todo lugar. É Mark da Cascos detonando bomba atômica, overdose de Mark da Cascos. Horror! E lutando kickbox na
4: África também, não vamos esquecer.
1: <risos> então, caríssimo Demetrios, com essa erupção de barque da Cascas aqui no podcast, por favor, escolha uma música de encerramento.
4: aproveitar a erupção do Mark da Cascos, você quis dizer que cara. <risos>
2: Bom, cara, assim como o Mark da cara, que é um ator que faz qualquer coisa, né? De índio a, a, a ciborgue passando por, sei lá. Qualquer merda aí, faz qualquer coisa, fazemos qualquer negócio, né? Eu trouxe uma artista aqui, que a gente nunca botou aqui, que também ela tá, tá, tá se encontrar até hoje, né? Que é a Cristina Aguilheira, né? Que né? já, foi, já, foi, é. go... já foi gostosa, é, já foi gostosa, ficou maluca e raspou a cabeça, e sei lá. Em homenagem ao nosso querido Mark só tem uma característica que nunca muda dele, que é o cara é um lutador. Então fighter, Cristina Aguilera. Ah, <risos> ela, rasgou,
1: ela rasgou o fato do Papa também, não? Ela ficou
4: careca, porra. <risos> não, ninguém, ninguém chega aos pés de ciné de Opor,
1: cara. <risos> então, ouvintes, fiquem aí com Cristina Aguilera, fighter, e até semana que vem. E não esqueçam de votar na enquete que está aí no post. E
0: o
3: pior, né? Terá mais da Cascos no futuro. Tenho medo. <risos> Vocês cara,
4: pelo amor de Deus, filme francês com Mark da Casa estrelando, não,
5: cara, é demais. But <risos> in <risos>
4: paralelo aí entre o super poderosíssimo ator Marlon Brando que em nenhum momento pode ser dito que ele é um ator trash né e o Bela Lugosi que é um ator intimamente ligado com o universo trash né
3: quando o Demet estava falando lá do nosso querido Último dos Moicanos, né? O Mark Cascos todo tatuado, lutando para caralho e matando todo mundo, é legal a gente fazer o contraponto, comparar justamente com o Crying Freeman, que ele faz um assassino, né? Que todo tatuado, né? Que vem de um mangá, né? E ele toda vez que assassina alguém, que ele é um mercenário, toda vez que ele assassina alguém, ele chora, né? É o crime Freeman, né? E ele também é todo tatuado, é mega tatuado também. É,
2: né? é, a história do o foi um pouquinho diferente. Na verdade, ele é, pro, ele é. Ele tem. Ele é. Faz salvo de lavagem cerebral pra matar. Aí, quando ele mata, né? Porque ele é muito bom nisso. Aí ele tem um, um instante de consciência que faz ele chorar, né? Porque ele não queria estar fazendo isso, né? É maneiro a ideia.
3: Vem do mangá, né? Isso que é, é maneiro. Vem do mangá,
2: é. O mangá, e o mangá, ele. O mangá é um negócio nível. É. Ficha Star, tá? O, mangá é legal. o
1: filme é muito melhor, cara O filme é muito melhor
2: é. Eu não vi
1: o mangá, não li o mangá Não vi o anime e que isso foda. O filme sempre é melhor é. Porque afinal de contas, desenho é coisa de criança veja, O filme veja, é, é sempre melhor É uma frase
4: muito, muito, muito polêmica cara. Desde <risos> e Dragon Ball né?
1: Porra, mas o Dragon Ball coreano é muito foda Douglas. É, ah, ufa,
4: Dessa vez não fui eu que falei a frase polêmica Que bom, cara <risos> All right, <laughs>